0: Fala, galera! Beleza? Mais um voo da temporada 4 decolando. E hoje a gente vai voltar para um tema que vocês piram quando a gente aborda ele, que é dublagem. Galera, quem é ligado tá antenado... O piloto hoje tá com a voz meio esquisita enquanto eu tô gripado, tá? Mas vambora! Quem é ligado deve ter ou acompanha ou já ouviu falar numa série chamada La Casa de Papel, que passa na Netflix. Quem assiste, com certeza conhece a personagem Estocolmo. E ela está aqui hoje. A dubladora brasileira vai bater um papo com a gente. Mas daqui a pouquinho eu apresento ela para vocês. Antes disso, o seguinte. A gente precisa que vocês ajudem a gente a bagunçar o algoritmo. Porque esse bicho só funciona na turbulência. Então a gente tem que sacudir ele. Então galera, se inscreve, compartilha, curte. Faz uma bagunça, porque esse tal de algoritmo é muito chato. Beleza? Vamos ao que interessa. Primeiro, vamos dar aquele pulinho lá em São Bernardo, falar com o meu parceiro de voo, Paulo Eduardo. Fala aí, Paulo Eduardo.
1: Serginho, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Estou aqui, no celular, mas tô aqui. Cara, agradecer o meu amigo William Flores, que eu carinhosamente chamo de Bill Flowers porque a nossa convidada está aqui hoje
0: por causa dele, me encheu o saco, bora voar. Bom saber, porque ele me segue, eu sigo ele, eu não sabia que ele era o Link, agora você falou. Perfeito, então bora voar. Então galera, como eu estava falando para vocês, hoje a gente está recebendo Mônica Mariano. Mônica, ela é sagitariana, cantora, dubladora. A gente vai falar de dublagem pra caramba, porque eu sei que vocês ficam pirados com o negócio de dublagem. E ela tem um jingle, Paulo Eduardo, que você não sabe, mas combina totalmente com a gente. E é decolar.com, alguma coisa assim. Mônica, super bem-vinda. E vamos embora bater um papo.
2: Muito obrigada pelo convite, estou super honrada e... É, atenção, senhores passageiros, vai começar esse voo. Espero que vocês desfrutem da paisagem, não é? E tenhamos todos um voo tranquilo, rumo aonde você quiser. Então, vamos decolar lalala. <risos>
0: Boa! <risos> e, então, galera, já sentiu como é que vai ser a vibe do voo, né? Então, vamos embora. Mônica, na real, eu já pa... vou passar para o Paulo, que o Paulo tem logo uma... uma brincadeirinha que ele gosta de fazer de início. Eu já vou deixar na mão dele. Assume aí o, o manche. Não tem mais manche. Vai embora.
1: Eita. É, A pesquisa está aqui, Sérgio Schmidt. Tranquila, não sei se vai ser, Mônica, porque assim, né? A gente bagunça o coreto mesmo. Uma coisa que o Sérgio... Assim, né? A Mônica, apesar de ser uma baita dubladora, Serginho, ela começou cantando. Então eu vou começar pela música. Porque assim, esse negócio de dublagem na vida da Mônica é desde que ela era criança, mas ela começou cantando. Eu queria começar, né, o Serginho passou para mim, a gente tem uma brincadeira aqui que a gente chama de Perguntinhas do Prof. Que eu faço umas perguntas aleatórias aí, mas eu dou múltipla escolha, Mônica. Não sei se você chegou a ver isso aí. Né? Não, não, que
2: eu estou essa... ah, eu eu ótima é, no sentido de ser pega nas suas... em Vou todos ser. os seus jogos. Eu fiz Vou questão ser. de tá estar com a mente bem fresca para a gente maravilha. jogar os joguinhos.
1: Então, só para você entender, não é joguinho não, o professor faz pergunta. Né? Então, a única coisa que eu sei fazer, o Serginho é do audiovisual, está acostumado com esse negócio de artista, eu faço pergunta. Mas eu dou múltipla, múltipla escolha para facilitar. Boa, Mas eu queria começar te mostrando eu estava pensando, né, como a Mônica é, é bem da música, eu queria pegar um, uma capa de um disco né, para te mostrar. E aí eu peguei alguma coisa um pouquinho mais antiga, que eu acho que é da sua época. Eu vou te mostrar então uma capa de um disco. Eu queria que você me dissesse o que, que você acha desse disco aqui. Ó.
2: <risos> ah, aí, aí ficou fácil, né? A minha banda favorita Duran é, Duran, esse disco é de 1981, é, e, e foi um, um disco, não só essa banda, mas uma época que realmente acabou me forjando musicalmente. É, eu comecei com as bandinhas de garagem, e o nosso amigo William Flores sabe bem como tudo isso se passou, porque ele várias vezes esteve ali na plateia, e foi minha vítima várias vezes, eu com o meu violãozinho que eu torturava todo mundo na escola mesmo. Todo mundo que me conhece bem é, sabe que eu tenho essa conexão com a banda Duran E eu, eu creio que é, foi meio que um despertar para coisa do pop internacional, porque até então eu era aquela criança que eu via é, mutantes. Rita e Beatles à exaustão. Mas Beatles é um capítulo à parte, é universal, é atemporal. Quando eu conheci o Duran Duran foi quando eu me interei dessa coisa dos sintetizadores, dessa estética inglesa pós-punk, né? Então foi uma abertura de cabeça para quem tinha, sei lá, 12 anos, 10 anos. Foi foi um choque.
1: É, Serginho, Duran, Duran salvou ela de ter que ficar ouvindo Beatles, né? Mas vamos lá, <risos> vamos em frente. O, o, o Mônica, só foi só para descontrair, né? Porque Sim, o pessoal claro. fala, né? Ah, o professor fica fazendo pegadinha, aí você vê, né, Serginho? A gente pega aí uma capa de disco aleatória do nada, assim, que é como são as perguntinhas do prof, Mônica. Perguntinhas aleatórias do nada. Só para descontrair, Sérgio, você quer que eu comece leve ou já chego com o pé na porta?
0: Na, a Mônica já é do mercado, já tem tempo, manda ver logo, é uma das minhas. Aí... <risos> já chega com o pé na porta? Pé na porta, artista não tem isso eu não. Eu gosto,
2: é, eu gosto <risos> de viver perigosamente, eu sou sagitariana, então, vamos... eu quero aventura, Vambora. Então, vamos embora.
1: Então vamos lá, Mônica, perguntinha 1 do prof, eu dou as opções e você escolhe. Tá. Francisco Bretas ou Figueira Júnior? Putz! Não pode
2: ficar com os dois? <risos> Posso justificar a minha resposta? Por
1: favor!
2: O Figueira Júnior, é, para quem é, não conhece o Figueira, é o um dos... é um, um grande dublador aqui de São Paulo. É, ele, o maior sucesso da carreira dele foi o Fry do Futurama. É, e assim, ele foi meu mestre, meu professor, é, e, e considero ele um, meu padrinho mesmo na dublagem, porque foi quem me abriu as portas e me deu a primeira escala. Então, é, o, o, o Figueira é para mim pai e mãe na dublagem, né? E o Bretas é um ídolo, assim, eu nunca tive oportunidade de trabalhar com ele, é, não sei nem se é até melhor, porque eu sou super, eu sou tão fã que eu acho que eu ia ficar um pouquinho intimidada. Mas o Bretas é de uma rapidez. É... Sabe aqueles dubladores que têm uma facilidade de articular frases muito rápidas e muito, é, com muitas palavras? Eu acho ele brilhante, é, um dos meus favoritos de todos os tempos. E o personagem dele que eu mais é, curti foi o Saul Goodman. Da série é, é melhor chamar o Sal, it's better call sal, que é um spin-off do Breaking Bad. Mas eu amo os dois.
1: Uhum. Sentiu, né, Sérgio? Sentiu, né? Morelada clássica. Vamos... É a clássica do <risos> Amo dois e não escolho nenhum. Vamos continuar então na dublagem. Vamos Bora. duas mulheres, então, para não ficar só nos homens. Shalana Costa ou Mabel César?
2: Shalana, Shalana, Shalana. Mabel é, é uma referência, uma referência para nós e, e Mabel sabe tudo, né? E fiz é, curso com a Mabel, é, achou, ela é maravilhosa. Acontece que a chalana, ela tem uma coisa que me, que me move. A, o timbre da Xalana é, é algo com o qual eu me identifico. Então, muitas vezes, quando eu não sei que caminho percorrer... É, para construir a voz de um personagem, eu, pe eu raciocino, eu penso, o que a Chalana faria? É lógico que nós temos vozes diferentes, mas ela, eu ainda eu gosto de usar essa expressão, na verdade, quem falou muito isso, e eu adotei, foi o próprio Figueira, né? uma vez ele me disse uma coisa interessante sobre o trabalho da Chalana. a Chalana tem voz de mulher bonita, e é verdade. Ela, é, ela tem uma, um timbre maravilhoso, e a Chalana me deu um das, das, dos conhecimentos, assim que ela me deu uma dica muito simples, mas que toda vez que eu vou começar a dublar, eu penso nela. Ela me disse, tenta fazer tudo o mais limpo possível, né? e limpo no sentido mesmo de timbre, de dicção, de respiração, então é uma a Xalana é uma referência para mim. Mabel é uma referência para nossa classe. É um timbre também é, inconfundível. Não tem como você é, confundir que é a Mabel. E ela está no Olimpo, assim, né? Mas a Xalana é para mim o, um, não só um timbre de voz que eu amo, mas é também a maneira. É uma, é uma eu brinco que é como se ela fosse um uma fada madrinha que eu fico ali tentando imaginar como ela faria. Nem sempre eu consigo, mas é minha referência.
1: Vamos de sacanagem agora. Rita Ali ou El que maravilha? Rita.
2: o que é maravilhosa. A que tem uma frase que me marcou muito, ela diz assim que nós brasileiros somos muito sorridentes, muito solares, e quando temos um problema, a gente é, faz o gênero levanta a poeira, é, sacode a poeira, levanta e dá a volta por cima, mas ela como russa, disse que os russos já são o oposto, eles mergulham profundamente nas suas, no seu lado escuro e tentam viver a coisa que eles estão sentindo. Eu nunca esqueci dessa frase dela, né? Então ela disse que nós, muitas vezes, brasileiros, não, não tentamos ir fundo nos nossos problemas. Simplesmente a gente dá aquela, aquela coisa. Não, vamos vamos em frente. E às vezes a gente precisa olhar para a nossa, nossa escuridão interna. Então eu nunca esqueci essa frase da Elke. Tenho muito amor, muito carinho por ela. Já a encontrei em várias situações maravilhosas, mas a Rita, a Rita, a Rita é minha, minha mãe musical, foi por causa da Rita que eu escolhi a profissão de cantora, então eu devo tudo a ela, e agora mais do que nunca, porque agora, finalmente, ela é nossa Santa Rita de Sampa. A
1: Rita é o concurso, não sei nem porque que eu insisto, né, Serginho, de trazer a Rita para cá nessa brincadeira. Né? Pois é. Dália Castro ou Cláudio Galvão?
2: Hum, os dois são maravilhosos. Eu vou ficar com o Cláudio, porque o, o Cláudio ele tem é, é porque são nesse caso eu vou, eu vou pedir uma licença porque são dois profissionais maravilhosos, mas de, bem diferentes entre si. A Cidália, ela, tem, ela é diretora musical e, e já gravei com ela, inclusive. O que eu gravei com ela, eu, eu tentei homenagear a Cidália, tentando simular um timbre que parecesse com ela, um vibrato parecido com o dela, na gravação de uma canção que eu fiz para o desenho Princesinha Sofia, que ela dirigiu, e eu cantei uma canção tentando ir na intenção dela, como uma homenagem para ela. Que ela foi uma pessoa que me incentivou muito na área da dublagem, né? Ah, agora, o Cláudio, eu acho ele, assim, uma cabeça, assim, ele é de uma rapidez também. E, e eu fiz um curso com ele que eu amei, e uma das coisas que mais me marcou no curso é que ele é um cara da prática, e ele põe todos os alunos para realmente ir lá e dublar e testar. E ele é muito aberto e ele é muito criativo. Então, são dois profissionais distintos. Mas eu, eu, eu vou eu votar eu vou, eu vou hoje no Cláudio porque eu fui aluna dele e, e sou muito grata por isso.
1: Eu já ponho separado para fazer a sacanagem mesmo, Mônica. É... <risos> Mas vamos, vamos dois, então, iguais, vai. Hum. Esse você vai tirar de letra. Renato Giraldi ou Flávio Manoche?
2: Ai, <risos> que sacanagem. Renato Giraldi é um parceiro queridíssimo, mestre dos loops, o cara que comanda os pedais aí de um jeito maravilhoso, né? Porque... Uh, a gente que trabalha na noite, porque eu ainda sou cantora na noite, são 30 anos trabalhando como cantora, e o Renato, ele me apresentou uma nova maneira de, de entender o trabalho da gente. O Renato me apresentou todos esses recursos de, de, de loops, que é quando você... Eu vou explicar para quem não conhece, vamos supor que você tem ali um violonista que grava um trecho da música, ao vivo pisa no pedal e aquele trecho fica se repetindo e esse músico pode solar em cima é, e ele vai preenchendo e criando camadas na música e com isso um voz e violão soa como uma, uma banda, né? Então o Renato, que foi meu parceiro por tantos anos, é, me trouxe essa esse conhecimento, e me abriu a cabeça, e hoje eu uso recursos também é, de pedais, na hora que eu tô cantando, abertura de vozes, é, e aprendi muito com ele, e fora que ele é um querido. Agora, o Flávio, o Flávio Nunes, o Flávio Manucci, né? O Flávio também me abriu a mente, é, porque ele deu nome a uma coisa que eu amava cantar, e não sabia como chamava que é o jazz cigano, é o Gypsy Jazz, é o jazz manouche, o jazz do Django, do Stephanie Grapelli, é, aquele jazz que é uma mistura da música americana com o pós-guerra, né? A música um, francesa, judaica, belga, a música cigana. Então, é, é, ele me abriu a mente também e me deu um caminho e a, eu... Canto Dipsy Jazz até hoje por, por influência do Flávio, pelas coisas que ele me ensinou, me mostrou. E hoje o Flavinho mora na, na Alemanha, aproveitar e deixar um beijo para ele, que vai ser papai.
0: É, Sérgio, você eu viu o sou... que falou, falou e moretou. Deixa eu pegar um gancho eu... agora em cima de você, Paulo Eduardo, porque ela falou essa coisa do jazz. Mas essa coisa do jazz, ele meio que, que, que põe na tua vibe de cantora, tem a ver com aquele cruzeiro que você fez em 2009?
2: tem tem tudo a ver tem tudo a ver eu sou eu fui né uma adolescente que eu ouvia não só Duran Duran mas eu ouvia todos os discos que eu tinha disponíveis em casa e, e o meu pai tinha um disco de uma banda de Dixieland é, que chamava-se Dukes of Dixieland que, que que é aquela coisa né when the sands go marching in. Oh, when the sands go marching in. E aí, é, eu, adolescente, eu ouvia, de, ouvia tudo que tinha. Eu era aquela adolescente estranha, que queria ter nascido nos anos 1920.
1: É, igual o Serginho. né é,
2: eu achava que a vida era um filme, eu achava que eu vivia em Paris. É, foi uma adolescência interessante. E aí... O jazz sempre fez parte da minha vida, é, eu comecei a minha vida musical bem cedo, mas em 2009, quando eu tive a oportunidade de trabalhar nesse cruzeiro de navio pelo Mediterrâneo, o meu trabalho consistia em quatro shows diários dentro de um cassino, Uh, com a formação de trio de jazz. Então, era eu, como cantora, Edmundo Cassis no piano, que é um grande pianista, arranjador, enfim, compositor, e o Everton eh, Farias no baixo acústico. E, como o Edmundo era um pianista muitíssimo, uh, muito, uh, como é que eu posso dizer, muito renomado, um cara muito importante, ele meio que que conduziu essa nossa experiência e me apresentou muitas coisas, muitas coisas legais e, e fez todos os arranjos para os meus tons, escreveu todas as partituras e com isso eu fiz. Pra, eu brinco, eu falo que a minha estadia no navio, que a minha minha é, é, minha temporada no navio é, foi minha universidade, né? Porque eram quatro horas de, de show todos os dias, por seis meses, 180 dias, fazendo quatro entradas. Então, uh, tudo que eu precisava aprender e saber foi ali, assim, foi um intensivão. E o Edmundo, uma pessoa muito, muito importante no jazz, me ensinou muita coisa. E aí, eu, com a minha, minha cabeça também do pop, acabei descobrindo que a gente podia juntar o jazz e o pop, Principalmente porque o nosso público era uh, um público espanhol. Então, o público espanhol não é um público amante da música americana. Dificilmente os espanhóis vão pedir para você um New York, New York, ou um, ou um standard jazz. É, eles, é, eu Comecei a entender que a fusão fazia mais sentido ali. Então, começamos a... É, o Edmundo trazia todo o conhecimento musical, e eu acabei fazendo um contraponto com o que eu sentia do público que a gente tinha ali. E no fim do Cruzeiro, nós estávamos tocando Madonna, Michael Jackson, Beatles, em versões jazz, e funcionou tão bem que o nosso, a nossa atração foi a mais votada no Cruzeiro como, como enfim, o que os, os passageiros gostavam mais. É. Foi bem legal, mas os estándares uh, fizeram parte e foi um aprendizado maravilhoso. Nossa, eu não, eu não, eu não posso dizer para vocês que se eu tivesse ido para a universidade eu teria aprendido tanto quanto como nesses seis meses de cruzeiro.
1: Eu ia perguntar para o Simon Leblon e o George Michael, mas aí eu acho que é sacanagem, eu acho que não precisa, essa a gente pode pular. Não, não então... pode não. Então, vamos lá, vai. Tá
2: com o gostinho de dizer que o Simon Le Bon é, é meu cantor favorito de todos os tempos. Eu é sei. É o melhor? Não. Mas, para mim, é o mais criativo, é o mais diferente. É... Amo, de paixão, mas é sacanagem. É. <risos>
1: É sacanagem com o George Michael, tadinho. Não,
2: ele é maravilhoso também.
1: Também <risos> mas, acho.
2: Mas não dá. É o Simon, em primeiro lugar.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, Mônica. Você, você ficou aí devagando no Renato Giraldi, no Flávio Manucci. Se eu colocar o Vander Tafo Melhora, fica mais fácil?
2: <risos> Olha, eu adoraria ter trabalhado com o Tafo, mas eu vou te falar que foi... É, o Rádio Táxi, né, mais especificamente, eu vou dizer para você que foi também uma coisa que pirou meu cabeção na, na, na adolescência. Porque, gente, que é Garota Dourada, Um Amor de Verão, com rádio ligado, todos aqueles, todos aqueles hits né, que o Tafo é, esteve envolvido né, dentro da, do Rádio Táxi, todo aquele cenário do rock BR... Isso realmente me fez, fez a minha, a minha estrutura, a minha, a minha, como é que eu posso dizer, a cantora que eu sou, passou bebeu muito dessa, dessa água e ainda bebo. Confesso que eu ainda ouço os anos 80 religiosamente no meu Spotify.
1: É, eu, acho, eu particularmente <risos> acho o Vandertaf um dos maiores guitarristas que o Brasil teve. Infelizmente não é tão eu não sei se conhecido ou reconhecido, não sei qual é a palavra, mas o Vander Taf, quem não conhece, precisa ouvir não só Rádio Táxi, como a banda que ele teve depois, que chamava Sim, Tafo. Sim, a banda
2: Tafo, é maravilhosa. Que é, muito, que
1: é sensacional, que é maravilhosa.
0: É. Aí já é mais anos 90, tá o finalzinho de 80. É. Mas eu acho, sabe o que, Paulo Eduardo? Essa época aí de 80, 90, foi muito punk, principalmente 80. 80 é absurdo, cara. Que surgiu é. de coisa... Não é nem que o cara não é valorizado, é porque o cara não é tão falado quanto outras, né? Mas tipo, 80 foi absurdo. Lavagem cerebral não, mesmo,
2: total. É, e mesmo as coisas que eram para vender uma única vez, aquela famosa música, é, cantor de uma música só, até aquilo dava de 10 a 0 com as coisas que a gente tem aqui, hoje é impressionante. Pô, mas, Mônica, você
0: ainda tinha essa geração até 80... Eu acho que até 80, 90 eu já tenho que cair as restrições. Mas 80, você tem a galera que pensava, né? A galera é. que, quando escrevia uma música, você fala assim... Porra, o que, que é isso? É. E,
2: e, assim, eram, eram, eram produtores, assim, incríveis. É, 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 por exemplo, Liminha estava por trás de quase todas aquelas gravações... As guitarras gravadas, ou era o Lulu ou era o Ebert tocando, que ninguém é, se atenta para isso. As composições tinha Vinícius Cantuário envolvido, tinha é, 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 a Rita mesmo Nico compôs. Ni, Nico maravilhoso, ou Richie, é, ah. aquela carreira do Rich, né? Toda é, aquilo tudo era maravilhoso, né? Bernardo Villena, aqueles compositores incríveis, então não. Não tinha como dar errado. Até aquelas coisas mais populares, que eram da, da, da coisa da AM, tudo aquilo era muito pensado. Então, foi uma época realmente de muita criatividade. Né? Muita.
0: É, a gente trouxe aqui a Evandro Mesquita.
2: Nossa, que
0: graça! Então, Evandro falando, é assim: você realmente viaja no tempo, porque o Evandro é mais velho do que eu, né? Eu tô com 62, mas tipo, você, eu viajei no, no tudo que porque eu, tudo que ele contou, eu vivi também, né? Então, o que é muito louco que eu sempre falo aqui, essa década de 70, 70 não, mas 80 no Rio, você ia para as noites, pros bares, e essa galera tava tocando nos bares.
2: Gente, que emoção isso, né? Circulador, era louco. Toda
0: aquela coisa,
2: eu, eu era criança, né? Eu vou dizer era pré-adolescente porque eu, eu fui uma criança meio cabeção, assim, eu não era uma criança que brincava, eu já queria ser cantora desde sempre então a minha brincadeira era cantar e ouvir discos, né e, e eu digo assim que a, a, a oportunidade que eu tive, e meu pai teve uma discoteca nos anos 70 então eu vivi essa experiência do disco também e, e meu pai gravava todas as fitas de rolo que ele ia tocar é. na noite, ele mixava em casa. Então, eu presenciei tanta coisa que, que me colocou já na perspectiva artística, assim, muito cedo. Então, era uma enxurrada de, de informação maravilhosa, que, assim, é, é muito difícil eu me conectar com o que está acontecendo hoje, justamente porque é, era uma outra consistência, né?
0: Eu vou te dar uma experiência dessa década de 80. Você ia para as lojas de disco que existiam, né? E você ficar folheando os LPs e você pegava um monte de coisa, você ia para a casa de um e de outro, cada um levava um, você ouvia um monte de coisa diferente. Cada um. Então a troca era muito louca. Que coisa que você. Por mais que a gente tenha essa quantidade de informação que a gente tem diária hoje com a internet. As pessoas se isolaram mais, né? você tem uma troca menor, sei lá, eu, eu, eu tenho a sensação de isolamento ao invés dessa coisa que a gente tinha em 80, por exemplo. É a gente se doido. reunia
2: para ouvir disco, né? Agora eu vou aproveitar que eu estou aqui para perguntar para vocês dois, depois vocês vão entender por quê. qual foi o primeiro disco que vocês compraram com o seu dinheirinho? O seu primeiro disco, vocês se lembram?
0: É, nossa, eu não lembro nem o que eu comi ontem. O
1: compacto,
2: sim. O que você foi
1: lembro. buscar na loja de discos? O primeiro disco que eu fui comprar com o meu dinheiro foi o primeiro disco do Capital Inicial. Oh. 1985 ou que... 6, por
0: aí. Eu não lembro. Eu, eu não lembro que lá em casa você. porque lá em casa era muito louco, porque lá em casa nós somos quatro homens. Meu pai era um, um cara assim, aficionado por música. Então eu ouvia do clássico. Hum. Absolutamente, devia ter lá em casa tranquilamente. Eu sempre falo que tinha todos os mil LPs. Eu não devo estar muito fora do que tinha, não. E tinham todos os estilos que você vai imaginar. E meu pai tinha uma baita do estúdio que ele fez para ouvir as músicas dele, com aquelas caixas quadrifônicas que tinham na época. Então era um estúdio. Eu, eu me fechava lá e passava tardes e tardes ouvindo música assim de... tá chovendo, eu quero ouvir uma música mais relax, tá... sabe? Eu meio que vivia, eu, eu meio que fazia uma imersão nas músicas mesmo. Era muito doido.
2: Maravilha. Eu vou decepcionar vocês num grau. Vocês não estão <risos> preparados para saber qual foi o primeiro disco que eu comprei com o meu dinheiro. Olha, eu espero que depois disso a gente possa continuar a entrevista, continuar o <risos> bate-papo. É Já vou me desculpar antes, tá? Mas eu acho que eu ganhei uma vitrolinha, eu ganhei do meu avô. Foi, acho que foi o presente que, que mais amei na vida, aquela famosa vitrolinha que abria. E, as, e a minha era estéreo, que as caixas se separavam. Era maravilhosa. E aí eu fui à loja de discos, o meu dinheirinho dava para comprar só um compacto. E eu tinha ali uma infinidade de coisas maravilhosas para comprar. Acho que era 1980. E eu pensei, pensei, escolhi, olhei. E levei para casa... É... Sérgio Malandro vem fazer Gluglu. -glu.
1: Esse disco é sensacional, porque do outro lado, do, do lado B, tem Sim. uma música que chama Mais Que Ideia.
2: Entrei na discoteca. Logo vi você eu sei,
1: parada, essa eu sei,
2: Eu sei até hoje. Gluglu e Yaye.
1: Eu não posso nem falar nada, porque eu não sei se o Serginho vai lembrar. Logo que minha mãe faleceu. O meu irmão começou a limpar a casa lá e ele achou esse compacto ah, lá. Não. Foi quando a gente gravou com o Altemar Dutra Júnior, lembra? E o meu pai era muito fã do Altemar Dutra. E aí o meu irmão gravou um vídeo falando assim para mim: Ó, que eu achei, professor Paulo Eduardo, um disco do Sérgio Malandro, que é exatamente esse aí.
2: Ai, meu
1: Deus. Tá vendo? Tamo junto, ó.
2: Eu... Aliás, eu... O... eu falei, mas. Eu, eu, vou, eu vou me redimir porque o segundo e terceiros vão limpar minha barra. Porque o segundo compactozinho que eu pude comprar foi Babushka, da Kate Bush. Ah, e o sei. primeiro LP que eu pude comprar foi Double Fantasy, do John Lennon e Yoko Ono. Então, acho que a minha barra tá limpa agora. Mas...
1: Ah, eu gosto do Sérgio Malandro. Sabe por quê, Mônica? Eu acho o Sérgio Malandro um dos maiores gênios da televisão. Porque é um cara que tá há 50 anos aí com o Blue Blue e aí errar é E é isso. Eu <risos> acho ele sensacional.
2: Não, essa, essa, esse disco, ele é, ele é ótimo. Ele foi muito bem gravado. Eu não Eu me não recordo sei. se tinha alguma coisa a ver com o Mr. Sun na, na produção. Eu não sei. Mas, assim, o nível da gravação era uma coisa muito, muito interessante. Até porque o Vem Fazer Glu-Glu é... É, 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 é a é uma coisa que precedeu aquela coisa do sample, né? E se você pensar, era Let's Groove. Exatamente. Tempo. E... e... Só, é, só ia... Você fazia isso na publicidade bastante, né? Pegar um riff famoso, trocava uma notinha, um intervalozinho, ou o tom, e... né? Eu acho que foi, foi um disco que deve ter vendido... Bastante. Entendeu muito. E eu Em que
1: outro, em que outro <risos> lugar, em que outro canal no YouTube você ia saber ou você ia comentar que do outro lado do Vem Fazer glu tem uma música que se chama Mais Que Ideia, que eu acho sensacional.
2: é A primeira música LGBTQIA+.
1: Pois é, e ninguém conhece.
2: É? <risos> sensacional. Eu só lembro desse... Tinha uma parte da música que dizia assim... Sob a pista colorida, eu dancei a noite inteira, não pensava não mais pensava em nada, só, em pensava só pensava em besteira. Em besteira. Um,
1: bocado um bocado de ideias me, ideia, me passou me pela, pela cabeça.
2: cabeça. Vou ganhar, vou essa, ganhar gatinha, essa gatinha, no, gatinha talento, no talento, no
1: amor. No amor. É, <risos> sensacional. <risos> ah, mais, uma,
0: mais uma dupla.
1: <risos> mais uma. Ô, Mônica, você não sabe, mas eu tô assim... Eu já cantei rima de improviso aqui com a MC Versa, passei uh! vergonha cantando sertanejo com a Paula Paz, ia mandar um roots pesado com a Vitória Mércia e fiz agora um dueto com a Mônica Mariana Sérgio. Oh!
2: <risos> Mas a gente organiza isso, a gente pode é, fazer a nossa versão de Mais Que Ideia.
0: Mais Que Ideia. Paulo Eduardo, só uma coisa antes, até reforçando uma coisa que Tony Platão falou pra gente, galera que é mais nova, compacto é um disquinho pequeno que você tem uma música de um lado e não necessariamente música dos dois. Às vezes tem dos dois lados. Então, é o atual single. Para o pessoal ficar, ficar ligado.
1: Mas, mas tinha o compacto duplo
0: também, que eram duas de cada lado. Isso. Mas aí não complica. Não complica, senão a galera vai bugar. É, se eu soubesse, eu tinha Gente, pego um que ponto nós mostrar. chegamos?
2: Eu nunca imaginei que estaria explicando que é um disco compacto.
0: É. É. Eu, eu não ia explicar também, não, Mônica. mas... Não, hein, Tony eles, Tony... não mas
2: eles não, mas não eles
0: não sabem. O Tony Platão, o Tony Platão, que é amigo meu de infância, a gente estudou junto, ele falou. Cara, tem que explicar pra galera o que, que é um compacto, que muita gente não sabe. E é verdade. É, é a
2: verdade.
1: <risos> eu devia ter pego um compacto se eu soubesse. Pra gente fechar a perguntinha do prof, eu deixei essa pro fim, que eu acho que essa é a mais fácil.
2: Manda, prof.
1: Edith Piaf ou Amália Rodrigues? Ixi!
2: Ah. Bibi Ferreira, porque juntamos <risos> dois... <risos> não, não consigo são, são é... mas é uma pergunta muito legal essa que você fez, porque é, ambas, elas têm um peso importantíssimo elas são, por exemplo é... Amália Piaf a nossa Bibi Liza. São ícones de cada cultura que, que são meio que um, um retrato do tipo de cantora que eu desejaria ser, a cantatriz, a, a, a intérprete, mas que, vamos dizer assim, aquela que torna uma versão é, absoluta, esse tipo de coisa acho que a gente nunca, acho que a gente não vai ver mais, né? É, aquela cantora que é como se ela conseguisse modificar a obra de um compositor, né? a Elis, que foi um ícone que, que, que trabalhou dessa forma muito, né? é, mas, mas assim, aquela mulher de palco mesmo, aquela, é. aquela mulher que traz não só a canção, a voz, a técnica, mas traz também a a interpretação, a, a criação, a cocriação, né? E são grandes damas, né? São coisas que a gente dificilmente vai, vai ver de novo. Acho que é de uma época... Eu sou mesmo muito saudosista disso tudo, então eu vou ficar com a brincadeira, que eu vou ficar com a Bibi, porque ela vai juntar a Piaf, vai juntar a Malha, que ela interpretou brilhantemente, né? várias vezes e, e o meu sonho é ter a oportunidade de fazer isso no teatro.
1: Aliás, você falou da, da Liza Minelli a Liza Minelli assistiu um show da Bibi Ferreira, não sei se foi em Nova York, não sei onde foi, e ela fez questão de ir falar com a Bibi Ferreira depois é. do show e falar assim, cara, como é que pode ter uma mulher tão foda desse jeito como é. você? Esse é o é. nível é. da é isso. cultura que a gente aqui no Brasil, não sei se despreza ou se desconhece, ou o que, que é, né?
2: É, eu acho que a gente... É, acho que é uma coisa cultural nossa mesmo, desvaziar de mesmo as coisas muito rapidamente, porque logo tem algo mais interessante, e logo tem algo mais interessante, mais interessante, e dessa forma a gente vai meio que esvaziando né, as coisas que são... Que, que poderiam ser referências e eu chamo de âncoras né? são coisas que é, prendem a gente na, 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 na questão da, da, do, do, dos nossos valores
0: né? Mas o, o, é, em cima dessa linha duas coisas que, que a Mônica falou que eu acho sim, sensacionais, uma é aquela coisa do palco que é uma coisa que eu, eu, todos os músicos artistas que vêm aqui, eu, eu, eu tenho muito incômodo, do, principalmente os artistas brasileiros no palco, como é que eles são apagados como é sim. que eles tipo tô generalizando óbvio sim mas sim. tipo é impressionante como tipo assim eu, eu, eu sempre dou o exemplo do rock in rio um que eu tava lá uhum. entrava as bandas brazucas que fizeram shows maravilhosos eram os caras travados no palco em frente ao microfone e não se mexe os gringos por mais meia boca até que, que fosse a performance de palco, que eu acho que essas mulheres todas que você acaba... São mulheres que você olha e fala assim, cara, olha o que essa mulher tá fazendo no palco. É. E aí junta tudo, é que nem você falou, é uma cantatriz, acho que é perfeito esse... Que acho que é bem isso mesmo, é, é, é porque é, é uma coisa absurda o que elas fazem. É, 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 e me incomoda muito essa falta de, de interpretação no palco.
2: É um preparo que, que hoje você já, não, você já não encontra mais... É... Por exemplo, eu acho que a, a, a última que eu, que eu vi, é, que para mim é tão, é tão icônica quanto todas essas, é a Rita, mas de um jeito contemporâneo, né? A Rita sempre se preocupou com cenário figurino e eram coisas tão impressionantes que eu, eu só fui me dar conta disso tudo quando eu fui agora à exposição da Rita no Miss e que lá tinham alguns alguns dos cenários, e dos, quase todos, né? Dos figurinos e tal. E você nota que mesmo, mesmo mais contemporânea, mesmo mais pop, mais rock and roll, a Rita também traz essa escola do, da, da, dos grandes espetáculos, né? E, e presença de palco não, não tem como não, a gente não mencionar é, a Rita, porque ela realmente... Dentro do pop, ela era única nesse quesito. Então, ah. é, eu acho que se a gente fosse trazer. Para mim, não tem diferença nenhuma, assim, entre Rita, Mick Jagger, Bowie, é, sabe, Piaf? É, aquela que vai. A Piaf praticamente quase morreu no palco, assim, né? Então, é. é, é eu, é como se a, 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 o, a, o artista ele se ele se desse por completo até a última gota de sangue ali, ali é, é impressionante, é algo assim bem visceral que eu eu admiro muito. Assim.
0: Mas essa cultura tinha muito, principalmente dos artistas mais antigos, né? Essa coisa de morrer no meu sonho é morrer no palco, né?
2: É, todo mundo dizia isso, é verdade. Ah, é
0: muito, né? Você é muito.
2: vê Calbi até os últimos até os últimos momentos, Calbi, sentadinho lá, mas cantando maravilhosamente, a Angela também. Então, assim, sabe, são coisas que, que, que isso eu sinto falta, né? É demais, assim.
0: Eu, eu gravei com o Calbi, eu tive essa... <risos> Conheci Ai. o cara já você bem... Tá vendo, já...
1: Você tá vendo, Mônica, por que, que eu fico fazendo essas perguntinhas?
0: Eu não conheci ninguém, eu sou só Nossa, professor. cara, o Calbi. Não. Calbi. Cara, que coisa absurda, cara. Absurda. E ele já tava bem velho. Ele, a gente tava gravando um DVD aqui. Era um amigo meu que tava produzindo. Aí eu fui fazer o um making off, eu conheci o cara. É absurdo, o cara, quando ele abriu a voz. Eu falei, não, que que é o que, é, que é isso?
2: É, é uma qualidade de gente. Da Cara, qual eu acho que o Brasil vai sentir muita falta. É?
1: Cara, com mais de 80 anos, é aquele vozeirão todo.
2: É, é até bom a gente falar sobre isso, porque a voz é, é, é músculo, né? Claro. É a voz é preparo físico, sim. Mas, mas principalmente, voz é também muito do pensar, né? Então, é... alguém que está cantando ainda muito bem, que consegue manter sua voz em ordem vai ter uma juventude vocal assim por muitas e muitas ah. décadas, isso é muito importante
0: mas mantenha a esperança, porque o Marcos Vale ele, contou, ele teve com a gente aqui também né? e ele contou uma coisa que eu achei sensacional ele falou assim, ele estava uma vez num... foi o Marcos Vale, foi ele sim ele estava num bar com um amigo, alguma coisa assim aí vieram duas meninas que ele falou assim, devia ter em torno de 14 foi, anos foi Ivan Lins, ah, então foi o Ivan. Aí o Ivan... As meninas vieram pedir autógrafo. Aí ele falou, ainda existe esperança. Com <risos> certeza. é. Que...
2: E, e sobre o Marcos Vale, o Marcos e, 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 o, e o Paulo, né, o irmão, é, eles, eles também tiveram um papel importantíssimo na minha vida porque a trilha sonora do Vila Sésamo é, é deles, né? É, os arranjos, Exatamente. as composições, então, uh, aquela, aquelas trilhas maravilhosas que eu, eu, até hoje eu fico encantada com aquela produção musical, porque aquilo era muito rico, né? E você vê, uh, uma composição que diz para uma criança que querer é poder, nos anos 70, eu, eu acho aquilo é, de uma coragem, é de um, é de um amor pelas pessoas pelas próximas gerações e, e essa trilha sonora foi muito ouvida por mim até a exaustão e de certa forma eu acredito que se eu imagino e se eu acredito que querer é poder é porque eu recebi essa semente muito cedo e aquele, aquele mantra se repetia querer é poder, querer é poder, é assim, e fora todas as outras, né? Todo dia de toda hora é hora de saber que esse mundo é seu. Então, isso tudo eram coisas maravilhosas que a gente teve acesso, uh, e fica aqui o meu agradecimento aos irmãos Vale. E não,
1: é, e não é só isso, hein, Mônica? Globo Cor especial também, Marcos Vale e o, e o Paulo César. Fora os clássicos Black is Beautiful, samba de verão. Pô. Isso é. isso é uma coisa legal de, de se tocar, porque muita gente fala, né, Serginho, é, em casa mesmo eu ouço, pô, vocês precisam trazer gente mais nova. Cara, isso é cultura nível hard. Não, não Esse pode perder. Não, não pode perder nem a palca. Daí, um cara que na gringa, um barco...
2: todo mundo sabe quem é Cole Porter, quem é... Pois é. é sabe, Gershwin, todo mundo estuda os compositores, é matéria de, de, de faculdade, mas assim, né, aí você fala, alguém aqui estuda, é, sei lá, é, não sei, os, os, os grandes compositores, Barroso alguém estuda isso na escola? Pois não. é.
1: Ô, 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 Mônica, a gente tem um monte de história para contar, né, para ouvir de você, da dubladora e da cantora. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, que é memória afetiva. E eu sempre tento ir na memória afetiva dos nossos convidados. E, de certa forma, isso que eu vou te perguntar tem a ver com a sua profissão, que é dublagem. Eu sei que você você tem aí a intenção de um dia fazer dublagem de game também. A minha pergunta para você é, quem era melhor no jogo Burger Time do Intellivision? Você ou suas Ai, irmãs? Ai, que
2: sacanagem! Como que você sabe isso, meu Deus? Ai, gente, parece que eu tô num vidente. É... Olha, eu vou dizer para você que as minhas irmãs sempre foram muito melhores do que eu. Porque eu era aquela... Apesar de eu ser a mais velha das três, elas sempre levavam a melhor. Porque elas eram as duas mais novas elas combinavam coisas entre si e eu sempre acreditava muito nelas. E elas estavam mancomunadas as duas, sempre. Até num simples joguinho de, de, de dois ou um, eu sempre perdia, porque elas sempre combinavam o que elas iam fazer. Então, no videogame, no Burger Time do Intellivision, era, né, que era um joguinho, acho que ele veio até antes do Atari. E... Era um. O Intellivision foi um game super legal, porque ele era o primeiro com uma definição melhor de, de, de desenho, né? de, de, de design. Né? É, eu, eu imagino que ele tenha sido melhor é, elaborado, mais bits, mais bytes, não tem. Mas é, ele já, já era um avanço, assim. E, e era muito interessante, porque os controles eram na forma de um... Parecia um telefoninho, e eles eram presos por um fio é, espiral, assim. E, e com toda a agilidade que eu tentava ter, as minhas irmãs davam de mil a zero. E a gente perdeu muitas tardes sem estudar fazendo isso, viu? A louça ficava lá para lavar, cinco minutos antes da mãe chegar, que era professora também a gente saía correndo para arrumar toda a casa e lavar a louça, porque a gente tinha ficado jogando Burger Time a tarde inteira.
1: Quem nunca? Deixa eu, deixa, deixa eu só aproveitar o gancho, então, Sérgio ainda de memória afetiva, já que você tocou aí na sua mãe, que era professora de português, e eu sei que ela ficava pegando no seu pé, no pé de, de vocês, <risos> principalmente por conta da dicção e da boa pronúncia.
2: Sim. E aí eu quero te
1: fazer duas perguntas se isso ajudou, se isso atrapalhou. E como é que é essa história que a sua mãe fala em letra de forma?
2: <risos> é isso mesmo, assim. É, é uma brincadeira, né, que eu, eu criei essa expressão, porque é, assim, tudo que é muito claro, muito nítido, muito bem dito, muito bem articulado, a dicção clara, é, ela fala mesmo em letra de forma. Só quando ela tá com sono, que a coisa dá uma enroladinha assim. Mas eu já sei, quando a minha mãe me liga ou fala no WhatsApp comigo, se ela fala meio enrolada, é porque ela tá com sono, já é. Eu olho olhar o horário, eu já sei que a mamãe já tá com sono. Mas, é, assim, é, minha mãe, é, como professora, sempre deu pra gente essa coisa da, da comunicação, né? Então, é, entre muitas, minha mãe tem uma voz muito bonita, e a minha mãe, descobri muitos anos depois que a minha mãe queria ter sido cantora. Então, foi uma coisa muito linda, porque eu virei cantora sem saber desse sonho da minha mãe. E, e ela, ela sempre... É, foi, assim, minha mãe nunca foi uma mãe rígida, ela sempre foi uma mãe muito carinhosa. Mas, assim, sempre muito atenta né, com tudo que a gente estava fazendo, a nossa vida escolar e tal... E eu dei bastante trabalho para ela, coitada, né? Na escola para ela, meu pai, nossa, eram eram castigos. Todo ano eu tinha algum castigo porque eu estava indo mal na escola. Mas a redação, a leitura, a dicção, tudo isso a gente ia muito bem por conta da, desse background que a gente tinha. Então, quando eu vir minha mãe, eu vou dar esse beijo nela, esse carinho, porque ela foi é, sensacional nesse ponto. Então, o duro é que eu fiquei chata com a coisa do português e algumas coisas eu tô vendo televisão, eu, eu falo com a pessoa, falo, gente, não é assim, é horrível. Eu sou aquela pessoa que corrige, né? Sou péssima com isso, mas é, é um toque que eu tenho.
1: Eu tive um professor na faculdade, mônica que ele falava assim, que quando a gente aprende a forma correta de uma palavra e ouve errado, o ouvido dói. E eu lembro que toda aula ele falava, é, quando você a, entender que é privilégio e não privilégio, isso fica realmente. Eu imagino você com a mãe em casa fazendo isso.
2: né Ela sempre... Mas é, sempre foi de um jeito muito natural, sabe? Assim, não foi uma coisa de, de sabatinar a gente, não. E, então, eu acho que isso que é legal, né? Quando você tem ali a coisa na prática, no dia a dia, é, acho que é muito mais eficiente do que alguém que fica te chamando atenção toda hora, né? E também o fato da leitura, né? Como as pessoas hoje mais veem material uhum. uh, em vídeo do que leem, e, e também não existe também uma preocupação de se autocorrigir, por exemplo, eu sou uma youtuber e eu vou fazer um vídeo de viagem, eu, se eu falo daquele jeito e não me importo com, com as concordâncias, com os plurais, vai ficar daquele jeito e as gerações vão consumir aquilo e vai ficar natural, até que o quando eu ver, fica algo que passa e, e quando eu vir, Vai soar estranho? Pra, 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 é, é, dói, mas o é, que, que vai fazer? É, a repetição né é que ajuda, infelizmente. né E a repetição do material que está aí à disposição de todos não tem um filtro, não tem uma revisão. Então, seria de bom tom que as pessoas se apaixonassem novamente pelo seu idioma. Né?
0: Mas, Mônica, vamos lá botar a linha nessa fogueira, que essa, linha, essa fogueira é boa. É... Você já leu várias vezes no jornal títulos de matérias ou matérias que você fala assim, não, não é possível que eu estou lendo isso no jornal. É, é, é. É isso. É, é. Cadê o editor-chefe que tinha antigamente, que no mínimo pendurava o cara pelo pescoço dentro da... Fala, Aprende a escrever, né, infeliz? Pois é. E eu... Mas hoje, não tem mais... hoje virou, tipo, exatamente isso aí, vale tudo, né? Tipo, todo mundo tem acesso a tudo, todo mundo faz tudo, e aí virou essa quantidade de informação absurda e ninguém cobra nada, isso que é a real, você não tem mais uma cobrança, a gente é da geração que tinha, eu aprendi a escrever com cartilha, eu tinha que ler livro porque tinha a prova com, sobre o livro, mas de verdade, não era aquela coisa que, que capítulo vai cair, não, você tem que ler o livro. É, é lógico falar. que
2: dentro do universo da dublagem, a gente precisa também ter uma certa coerência no, é, pensando na seguinte direção. Eu não chego é, para uma amiga e vou dizer que eu... Uma amiga perguntar: ah, você ama seu marido? Eu não vou dizer, sim, eu o amo. Eu não, eu não vou dizer isso na, na vida uh, corriqueira, na, com a linguagem coloquial. Eu vou dizer, sim, eu amo ele, claro. Isso está errado. Né? Mas é, muitas vezes tá, tem a ver também é, com. É, a gente enfrenta alguns desafios com relação à versão brasileira na hora de, de, de fazer. É, enfim, a dublagem tem vários. É, como é que eu posso dizer? São vários requisitos, né? tem que caber na boca tem que parecer coloquial, se a cena é uma cena é, que se passa nos tempos de hoje, numa conversa informal, se for uma cena de época, não. Sim, eu o amo, e aí tá, né? Então, assim, são diversas coisas, e, 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 e aí eu já não acho que é um desserviço, porque é uma cena que se passa na rua, e a gente fala assim, mas para falar assim e saber qual é a diferença do, do correto, você tem, tem, é, tem que ter vivido a língua portuguesa na escola, porque nem, nenhum amigo seu vai, vai te zoar, porque você disse, não, eu amo ele, sim. Mas você é, tem que saber que o correto é eu, o amo. Você só escolheu é, não ficar tão é, formal, né? Mas uh, errar concordância, errar plural, eu acho que não dá, nem na é, linguagem não. Não. A menos que seja proposital, que seja um personagem que fala errado, né? Exatamente, então, exatamente. exatamente.
1: É. Mas, ó, isso, isso é muito legal e é muito mais embaixo o buraco. Porque não é só a questão de você usar uma forma, uma maneira formal ou informal. Tem uma outra questão que eu quero até trazer para a discussão e levantar com você, Mônica. Você dublou uma personagem numa série que chamava Fallen Waters. Uhum. Que aqui chamava Caminhos Cruzados, né?
2: Exato.
1: E a Taylor Bennett, ela usava muito Linking Sound. Pra quem não sabe o que é Linking Sound, é o jeito que o americano fala, linkando as palavras. Então, por exemplo, vamos pegar uma frase aqui. I will try to find it out. Ele uhum. não vai dizer assim, ele vai dizer uh, I will find... I'll find the... Como é que é a frase que eu falei? I'll try, and I'll try find to it find it out. It out. É. I'll try to find it out. isso na dublagem deve ser complicadíssimo.
2: Super! E a Bennett foi super difícil...